0: Los hermanos no estaban actuando de muy buena fe, porque ellos, donde y cuando sacrificaban los animales, no lo hacían realmente
1: coches. Un lugar insalubre, uh, en fin, realmente no, no eran coches, porque no estaban
0: eh, poniendo el cuidado necesario, solamente le, le interesaba era, pues, hacer dinero a costa de la buena fe de los hermanos. Hasta que los descubrieron, les vieron pues las circunstancias de cómo estaban sacrificando, entonces se interrumpió la compra a estos hermanos eh, de los pollos y gallinas cócher.
1: No que la gallina no sea cócher, o el pollo no sea cócher, la gallina y el pollo son cócher, son más bien hay que repartir las palabras de lo que es cocher y lo que no es cócher.
0: La primera palabra que se utiliza es permitido para consumo. El pollo, la gallina, el cordero, el chivo, la vaca, el toro, eh, lo que son los peces que tienen escamas y aletas, que son permitidos. Bueno, esa es la primera parte de lo que es un animal permitido. La segunda parte... Que lo hace ya cocher es la forma de cómo el animal fue sacrificado. Si fue sacrificado según las regulaciones rabínicas para que el animal sea coche. Porque, por ejemplo, la gallina es permitida para comer, pero si usted o alguien coge una gallina y le, 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 le envuelve el pescuezo para matarla ahogada, que se ahogue, entonces. Aunque la gallina es permitida, la forma como lo sacrificaron no es permitido para consumir, no es coche. ¿Estamos? No es coche. ¿Por qué? Porque primero la gallina murió en eh, forma violenta, tuvo sufrimiento, porque una gallina para que le, 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 le retuercen el pescuezo para ahogarla, eso lleva unos segundos, unos minutos, y esos son segundos y minutos de sufrimiento, entonces el animal, eh, en su defensa y en su desespero de esa forma de morir, de ser sacrificada, entonces expelió en su mismo organismo eh, un líquido defensivo que
1: contamina la carne, contamina su propio cuerpo. Entonces por eso ya no es coche. ¿Estamos? ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, para sacrificar una gallina o un pollo?
0: Tratarlo bien, suavecito, suavecito, y ¡fácate!, Hacerle el corte de una forma fulminante y repentino sin error, que el animal no se da ni cuenta de qué fue lo que pasó. Murió sin darse cuenta de qué fue lo que pasó. Y luego de ahí hay que sacarle, extraerle toda la sangre, o sea, se pone, se cuelga en las patas, y se permite que la sangre vaya cayendo de todo el cuerpo por el corte donde le
1: hicieron, el, el por el lugar donde le hicieron el corte, por ahí le va a salir toda la sangre. Ya cuando el animal queda sin sangre, pues ya sí es permitido y ya es coche, si ¿Sí entendemos, o sea... Una cosa es lo que
0: dice la Torá de animal permitido para consumo humano. Pero para que ese animal permitido para consumo humano sea kosher tiene que ser sacrificado según las regulaciones rabínicas que el Eterno le enseñó a Aarón y a los sacerdotes. ¿Cómo era el corte? ¿Dónde se hace el corte? ¿Cómo hay que tratar el animal para que el animal no tenga miedo ni se estrese? Ni, 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 ni. Entonces, un animal matado, sacrificado violentamente, tuvo estrés, tuvo miedo, tuvo pánico, y eso contamina la carne. ¿Estamos? Entonces, hermanos, por eso es muy importante eh, lo que dice el texto: no se hostigarán el uno al otro. O sea, cuando se hacen las cosas correctas, cuando usted vende un producto
1: honradamente, Diciendo que este producto es original. ¿Ok? Y si usted dijo un precio y después cambió de precio,
0: que por obtener más ganancia, eso no es correcto. Usted
1: tiene que sostenerse con el precio que dijo originalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso cuando se hace el negocio de palabra, es muy importante sostener la palabra y no tirar ventaja hermanos así usted pierda así usted pierda pero procure ser honrado y ser correcto en lo que usted haga así sea para hacer un trabajo que si usted es
0: contratista y lo contrataron para hacer un trabajo en algún lugar una una casa unas reformas una pintura un piso un baño lo que sea y usted sostenga el precio que usted dijo originalmente. ¿Amén? Ah, que los materiales se encarecieron, que pensaba... No, antes de uno hacer un contrato o un trabajo, uno tiene que averiguar los costos de los materiales, uno tiene que estar habituado porque así es como funcionan los negocios y los contratos. No después salir a, a, a la otra persona, no, es que vea, me lo va a tener que subir porque es que... Eh, yo no sabía, los materiales subieron, yo no sé qué. ¿Qué está diciendo ahí? Que usted no averiguó bien cuánto valen los materiales. Y la persona se va a sentir mal, incómoda de que usted le suba el precio después de que habían acordado un, un determinado precio. Ya si en el trabajo resultan algunos gallos, como dicen, algunas extras, y, y el dueño es consciente Lógicamente, pues él le va a decir, no, yo soy consciente de que resultaron estas cosas que no estaban, y yo le voy a reconocer eso. Esa es la
1: forma correcta de hacer las cosas. Amén. Bendito su nombre. Por eso dice, no se hostigarán
0: el uno al otro, sino que temerás a tu Elohim, pues yo soy el eterno tu Elohim. Cumplirán mis estatutos y guardarán mis leyes y los llevarán a cabo, y habitarán en seguridad sobre la tierra Verso 19 La tierra rendirá su fruto Y comerán con provecho Y habitarán en seguridad sobre ella Y si ustedes dicen Aquí está hablando el chemitán Entonces, ¿qué vamos a comer el séptimo año? He aquí, dice el, dicen ellos He aquí que no sembraremos Ni guardaremos nuestra cosecha entonces el Eterno responde, yo mandaré mi bendición para ustedes Y en el sexto año producirá una cosecha suficiente para tres años Ojo, para tres años, O sea, lo que yo había dicho anoche De que el Eterno en el sexto año, antes del año Chemita
1: Él iba a mandar una cosecha triplicada, duplicada o triplicada para que no falte. ¿Ok? Entonces, cuando en el verso 18 dice,
0: cumplirán mis estatutos y guardarán mis leyes y los llevarán a cabo para que habiten en seguridad sobre la tierra. El Eterno está recordando eso y a nosotros también en el sentido de que los 70 años del exilio en Babilonia Corresponden a los 70 años del Chemitá Que fueron descuidados
1: 70 años del Chemitá Que el pueblo no guardó No lo guardaron Entonces el Eterno se los cobró Por eso los
0: mandó 70 años En la deportación a Babilonia Allí estuvieron exactamente 70 años Bendito sea el nombre del Eterno
1: ¿Todo por qué? Por tratar de hacer trampas al Eterno. Y el Eterno nos dice, no os engañéis. El Eterno Dios no puede ser burlado. Lo que
0: uno siembra, eso recoge. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso... Le estamos recordando de que estamos en un año chémitá Y mire lo que se nos está viniendo
1: Ahora eh, No tengamos temor O sea, nosotros
0: Que estamos en la Torah Que ¿sabes? tenemos conocimiento de lo que está pasando No de lo que está pasando literalmente en este momento en el mundo Que Rusia, que Ucrania, que Finlandia que Estados Unidos, que una cosa y que la otra no. Nosotros sabemos que es la fuente y la raíz de los eventos y de los acontecimientos, que es que estamos en un año chemitá y que por esa causa nosotros debemos de participar en ese año chemitá, aunque somos cosmopolitas o sea, somos personas que ya vivimos en las ciudades, vivimos una vida muy diferente, no tenemos finca donde estemos sembrando y sacando grandes cosechas pero si hay una forma práctica de guardar el chiamitá es a través, como dijimos anoche de condonar las deudas ¿qué más? a
1: ver quién se acuerda ayudar a los pobres ¿amén? ¿cuál es lo otro? y también de hacer las peticiones para que si
0: usted tiene una deuda con un banco Usted sepa cómo escribirle a ese banco Para que le sea condonada la deuda O le rebajen la deuda ¿Ok? Pero
1: de parte de nosotros Condonar las deudas Y la sed acá La ayuda al prójimo Primero con los de la congregación Y luego con los de afuera Ese es el orden que hay de parte del Eterno Amén con el
0: propósito de que sobre ti no caigan también los juicios que hay para la gente de afuera. No olvidemos que en Egipto, cuando hubo
1: tinieblas, en Egipto había luz donde, en Gosén, donde estaban asentados los, los hebreos.
0: O sea, las tinieblas y las plagas que afectaron a todos los egipcios no afectaron a los hebreos. A los hebreos no los tocó nada de eso. Y si nosotros estamos viviendo y actuando correctamente en este tiempo, los juicios que hayan, hermanos, sobre los impíos en este Chemita no te van a tocar a ti. No te van a tocar, vas a ser guardado. Pero para nosotros ser guardados tenemos que actuar también. En este tiempo, ¿en qué forma actuar? <coughs> actuar
1: en el sentido de guardar comida por adelantado. O sea, prevenirnos, y también en el sentido de, de condonar deudas y
0: la, la sedacá, acostumbrar como siempre la sedacá, los que lo acostumbran, mantenerse en esa tónica, porque eso es una forma de ser guardados de los juicios que vienen
1: sobre el pueblo, sobre el mundo, por causa de de el chemitá. Entonces nos preguntamos, ¿de qué forma la gente afuera no guarda el chemitá? La gente afuera no guarda el chemitá es a través de la avaricia, los bancos depredadores con esos intereses tan grandes,
0: la gente que presta la usura, la gente que presta un interés muy alto ahogando a la gente para que la gente pierda sus cosas, lo mismo los gobiernos también ahogan a sus ciudadanos con impuestos exagerados, con impuestos muy altos, eso también tiene que ver, o sea, estamos viviendo un tiempo cuando también los patrones les roban el sueldo a los trabajadores,
1: ok, no les pagan la, de la forma correcta, cuando los gobiernos se gastan los dineros de las pensiones de los
0: pensionados y después le sacan unas... arman unas películas a los pensionados para justificar el despilfarro. Todo eso es lo malo que la gente está haciendo y eso es lo que trae el juicio del Eterno sobre los
1: países a través del, del juicio del Chemitá. ¿Ok? Baruch bendito su nombre. Entonces... Como hablamos anoche de que
0: antiguamente los judíos que eran eh, vivían del campo de las cosechas, ellos en el Chevita hacían trampa. Ellos sí no trabajaban ese año, pero la tierra que les pertenecía a ellos, o la finca o el terreno, ellos lo rentaban a un gentil para que un gentil la trabajara durante ese año y se repartían ganancias. O sea. Porque el asunto no es que la persona descanse, para eso tiene el chabat. El asunto es que la tierra descanse. Ok, que la tierra descanse. Por eso, hermanos, hablamos de lo importante anoche, hablamos de lo importante que es el chabat. Que el chabat está repartido en, en tres dimensiones. Primero el chabat de cada siete días, luego el chemita de cada siete años y luego el jubileo que es siete veces siete, siete por siete, cuarenta y nueve. O sea, cada cuarenta y nueve años se celebra el jubileo que también es un chabat gadol, un chabat grande. Y todos tienen que ver con la liberación. O sea, siempre encontramos en las escrituras que hay unos Periodos eh, que, por ejemplo, el Chevita, que son 49 años, está relacionado con el tiempo de, después de Pexac, se cuentan 49 días para celebrar
1: eh, la, 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 la entrega de la Torá y los primeros frutos. Los primeros frutos. Ok, Baruch y son exactamente 49 días.
0: El Joven se compone de 49 años, de microcósmico a macrocósmico. O sea, todo eso, hermanos, está relacionado y es bueno que usted lo entienda, que entendamos esta parte, al menos en referencia al chabat que el Chavá comienza cada siete días, luego se extiende cada siete años, que es el chemita y luego se extiende a siete,
1: siete veces siete, que son los cuarenta y nueve. ¿Amén? Y si nos vamos aumentando setenta veces siete, ahí nos da otro numerito
0: muy interesante, que eso lo vamos a ver en otra clase, cuando Yeshua dijo, cuando le
1: preguntaron, ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Qué dijo Yeshua? Hasta 70 veces 7. O sea, cuando usted multiplica 70 veces
0: 7, a usted le va a dar un número y ese número tiene que ver con el yobel también. 490. Tiene que ver con el yobel porque el yobel es muy importante. Tenemos que a eh, sacar una clase solamente para el yobel, o sea, qué significa el yobel, ah, qué significa el jubileo en este tiempo, porque la palabra yobel es jubileo en español, qué significa el yobel en este tiempo, el jubileo, eh, qué connotaciones tiene para este tiempo moderno, qué significa en la escritura, qué significado tiene proféticamente también, porque todo esto que estamos hablando es profético, el chabá el chevitá y el yobel también todo es profético igualmente el conteo del Omer que se hace después de pexa hasta la fiesta de Chabuot. Que, que eso se cumple en el 4 de junio junio 4 de este año es la fiesta de Chabuot. baruj bendito su nombre sigamos bueno pero vamos a parar primero y a ver quién tiene un aporte, según lo que dijimos la semana pasada, que, que estudiáramos cada uno eh, esta paracha para ver qué entendía y qué aporte puede dar o qué pregunta, qué, más que todo, qué pregunta, si la hay, puede hacerla. Entonces vamos a aprovechar este espacio que tengamos en este momento y para que luego sigamos. Alguien tiene algo que decir, aportar o preguntar, bien puede. Acercarlo de, de, de esto que estamos mirando. Shabbat, Salud, saludo. Saludo.
2: Sí, hermano Ángel. Saludos, hermanos, bendiciones. Este rap, yo estuve leyendo la para allá y bueno, entiendo que son este siete, eh, siete veces en el último año, son, son los 49 años. Al siguiente año, o sea, en el año 50, es el Yobel, así así quiero eh, entenderlo, Rap, o estoy mal. Sí, claro.
0: Y, o sea, cuando son... termina el año 49, el próximo que sigue, o sea, el 50, ese es el, el Yobel, el jubileo.
2: Exacto, Es ese, ¿verdad? Así es, así es, este, ok. Entonces, estoy bien. Y la otra, Rap, es que... Ahorita, ok, estamos en, año, en años de mitad, pero en nuestro periodo, en nuestra época, en este año, ¿para cuándo caería Yobel? O sea, no sé en qué año vamos, en el 27, en el, en el, no, en el 14, en el 21, en el 28, en el 35, no sé en qué año vamos, ¿no? Porque, eh, ¿y cómo se celebraría en este tiempo, no? Si, si nos tocara un año Yobel, ¿nosotros cómo lo celebraríamos? Está buena, ¿no?
1: Sí, creo que el año, yo, yo no recuerdo la fecha, pero creo que no hace mucho pasó el, el, el jubileo, el joel. No hace mucho. Ya de aquí, dependiendo de la edad que tengamos para el próximo jubileo, ya
0: muchos ya no estaremos acá. Estaremos en, el, en otro lugar amén, celebrando otras cosas muy importantes también con el, en la presencia del Eterno, ¿ok? Entonces, pero yo voy a averiguar la fecha, o si alguien, algún
1: hermano la tiene, hermano Michael, no sé si tú tienes la, la fecha del Yobel, que hace poco, hace algunos años pasó, porque yo recuerdo que en Israel hicieron un chipote fiesta
0: uh, de, del jubileo, del Yobel, y el catolicismo también lo, 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 lo celebró, yo, me, yo recuerdo, porque el, la, fe, la fecha que tiene la Torá acerca de, de,
1: del jubileo <coughs> es la misma que tiene el catolicismo. O sea, uno se extraña con el catolicismo
0: uh, que ellos conocen muchas cosas, pero ellos están es, pegados de, lo, de su doctrina y de sus dogmas, los dogmas católicos que son infrancleables y ellos no pueden salir de sus dogmas, o sea, quedaron atados y encerrados en esos dogmas a pesar de que tienen conocimiento de muchas cosas de las escrituras.
1: ¿Alguien más, hermanos, quiere eh, decir algo, intervenir o aportar o preguntar? Bien puede. Salón, salón para todos.
0: Hermana Ángela, bien puede.
3: Eh, pues More, yo también estudié la Paracha. Eh, yo estaba como muy enredada yo, yo no entendía como esas fechas, no me daba pues como, pues, como los versículos. Yo decía, Ay, Dios mío, pero ¿cómo así? No entiendo. Eh, de verdad, le agradezco mucho al Eterno por su sabiduría y su forma y su paciencia de explicarnos las cosas. Eh, anoche me quedó perfectamente claro en todo lo que usted nos dijo con respecto a los siete días que o sea siete días para el Shabbat, eh, siete años para el Chemitá y cuarenta y ocho años para el jubileo
1: cuarenta
3: eh, y perdón cuarenta y nueve entendí muy bien también lo que usted nos dijo pues eh, que debemos de acordarnos de los pobres condonar las deudas pues las deudas y liberarnos de, de los perjuicios y, las, y, la, y los problemas que tengamos con algunas personas. Eh, no, quedé súper bien, quedé muy contenta porque de verdad yo lo empecé, yo empecé a estudiar, pues a leer y, y fuera de eso me metí a YouTube a escuchar, a ver si entendía como mejor, pero en la forma en que usted nos explicó, eh, lo entendí muy bien, que el Eterno lo bendiga y muchas gracias por su sabiduría y su paciencia para con nosotros.
1: Amén, hermana. Muchas gracias. Bendito el Eterno.
0: Muy bien. Eso es, así como lo que la hermana acaba de explicar, eso es lo que yo quiero, y el Eterno primeramente, que todos entendamos esta parte, cómo funcionan los mandamientos del Eterno, porque eso es una forma técnica de cómo funcionan realmente las cosas del Eterno. Lo que pasa es que cuando uno lee en Reina Valera o en una Biblia, eh, esta parte del Shemitah, capítulo 25, uno de pronto no entienda bien, porque es que está escrito de una forma muy escueta, como para personas que ya conocen del tema. Pero una persona que no conoce el tema, no va a entender muy bien estos términos, y todas estas cosas, por ejemplo, cuando dice que eh, yo mandaré mi bendición para ustedes en el sexto año, y producirá una cosecha suficiente
1: para los tres años. Y al octavo año sembrarán. O sea, hay cosecha. Para el sexto día, o sea, el sexto año, perdón, el séptimo año, la tierra de todas maneras produce cosecha, y el año octavo también, al, al año que sigue después del séptimo. ¿Ok? Ahora,
0: una cosa que se me había olvidado Era en referencia de que el Eterno a través del Chevitá Le da la oportunidad a los judíos, a los israelitas Que eran muy pobres, a recuperarse económicamente ¿De qué manera se, re, se recuperaban económicamente? El finquero o el que tenía un predio y que cumpliera este mandamiento Mire cómo funciona eso a, a lo que la hermana acaba de decir De lo que aprendió acerca de la sedacá Y todas esas cosas El dueño de la finca Deja la tierra quieta un año La tierra de todas maneras va a producir su cosecha Esa cosecha que produce Era para los pobres Los pobres de entre tu pueblo Van a entrar y el dueño no les va a impedir que ellos recojan sus cosechas y las vendan y se puedan recuperar económicamente. O sea, era una oportunidad para que un israelita pobre se recuperara económicamente y se pudiera nivelar con las demás personas. Es una forma de acordarse de los pobres y de ofrendarles a los pobres, no dándoles el dinero, sino diciéndoles, ah, no, no te preocupes, tú puedes entrar a mi finca, a mi heredad, y recoger la cosecha que le pertenece a ustedes los, los, la gente que está pobre. Entonces una persona que sea bien diligente y que sea pobre, va y recoge su, su, su parte, y viene otro también, y otro más, y vienen y recogen, y de ahí venden, consumen ellos mismos, los pobres, y lo que les resta lo venden y se pueden recuperar económicamente se da cuenta porque hoy en día si nosotros no tenemos finca y no estamos pues en esa eh, o, o, o haciendas para cosechar eh, hoy en día se hace
1: es dando la sed acá ayudando a los pobres estamos hermanos entonces esa es la forma de que el que tiene sus
0: posesiones, el que tiene su hacienda, el que tiene su finca Y que siempre ha estado
1: sembrando, esa es la forma de aportar para los de su pueblo En este caso, hablemos de que sean los ricos Pero como los ricos son avaros Quieren todo para ellos hasta le roban a los trabajadores. Entonces el juicio cae sobre ellos. El juicio al chemita, ¿ok? Baruch O sea, yo ahora eh, estoy un poco, ¿cómo dijéramos? Un poco sorprendido. Hermano Michael, eh, ¿me ayudas
0: en estos números? Yo no recuerdo bien si son 4 trillones o 43 trillones, billones, que esos números inimaginables que Estados Unidos y los países europeos han mandado para Ucrania para ayudar a la guerra.
4: El nuevo paquete que están discutiendo es de 43 billones, pero el total hasta ahora que han enviado... Creo que es 1.7 trillón, algo así. Hasta ahora han, han enviado. Y eso sí, es en armamento. Eh, bueno, están argumentando un paquete nuevo de 43 billones. Algo así, más o menos. 43, 44. No me acuerdo la cifra exacta. Pero han enviado más de un trillón, pero no todo en efectivo. En municiones, eh, tanques, eh, sí, gran... sí, cosas así.
0: Ok, gracias hermano Michael. No sea. Esta cantidad de dinero no es millones, sino billones, con B, grande. Eso es un dineral exagerado, hermanos, exagerado, que con ese dinero o, o con ese impulso, con ese tipo de ayudas, se pueden hacer muchas cosas en, en cada país, sea en el mismo Estados Unidos.
1: Porque mire el problema que hay en este momento allá, no hay leche para los niños. Esa leche en polvo, no la hay. La gasolina está por las nubes. Ya hay unos lugares donde está
0: cinco dólares la, la gasolina, que eso es exagerado. Cinco dólares, eso es el galón.
1: Eso es exagerado, hermanos. Entonces, este tipo de cosas es lo que llama la atención y le preocupa a uno mucho.
0: La, ley, la forma injusta de cómo se distribuye el dinero y eso es lo que trae juicio porque mencionamos anoche lo que el eterno dijo a través del profeta isaías porque gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. oídeme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura ok eso en eso es lo que hay que pensar hermanos y el juicio que le cae a estos pueblos A estas naciones Que se van en semejantes gastos Que no es de millones Sino de trillones, de billones de Esos números exagerados es, es, Números muy exagerados de, de dinero, hermanos Que se destinan Para tirar eso como, como se dice, quemar pólvora Quemar pólvora es quemar dinero Bendito sea el nombre del Eterno Entonces, eso ese tipo de actitudes y de comportamientos es lo que trae juicio de parte del cielo. Porque son gentes, son gobiernos que tienen la escritura en la mano. Ellos saben qué dice la escritura. Hoy en día eh, la, la transmisión del mensaje de la Biblia, de las escrituras, es lo más fácil y lo más difundido hay hoy en día por las redes sociales. No es como hace 40 años que se necesitaba enviar a alguien a que les predicara, que les enseñara y todo eso. ¿no? Ya hoy en día usted va a las redes sociales, como dijo la hermana ahora, la hermana Ángela, que ella consultó por, por YouTube a ver qué más había por ahí, aunque ella no entendió muy bien lo que, lo que ella escuchó, o vio, o leyó, pero de todas maneras... Eh, todo hoy en día a través de las redes sociales está a la
1: mano está a la mano fácil de, de averiguar cualquier cosa por, por Rabino Hugo, por Hugo Baruch Hachem muy bien entonces vamos a seguir eh, verso
0: 21 dice yo mandaré mi bendición para ustedes en el sexto año y producirá una cosecha suficiente para los tres años Sembrarán en el octavo año, pero comerán de la vieja cosecha Hasta el noveno año, hasta la llegada de su cosecha, comerán de lo viejo La tierra no podrá ser vendida a perpetuidad Pues mía es la tierra, ya que porasteros y residentes ustedes son conmigo Y en toda la tierra de su patrimonio, redención propor proporcionarán a la tierra
1: si tu hermano empobrece Lo que estábamos mirando anoche Y vende su patrimonio Su Redentor,
0: el más cercano a él Vendrá y redimirá la venta de su hermano
1: ¿Qué es el Redentor? El Redentor Es aquel que tiene el derecho legal Que
0: es un familiar o un hermano Del que empobreció y por causa de que, de que empobreció, tuvo que venderla la, la propiedad o alquilarla. Entonces, cuando llega la hora de, del, del, del chemita o del jubileo,
1: un hermano, un redentor, tiene que redimir la casa para que no se pierda la heredad. ¿Ok? Por eso dice su Redentor, el más cercano a él, vendrá y redimirá la venta de su hermano. ¿Ok? Mire usted que la doctrina de la redención,
0: la doctrina del Redentor, no es solamente a nivel de las almas de las
1: personas, sino también a nivel de las heredades, de redimir. ¿Ok? O sea, eso abarca muchas cosas
0: la figura del redentor. Porque aquí está hablando de un redentor que va a ayudar a su hermano un familiar que va a ayudar a su familiar a redimir su casa. Ahora, miro que es el verso 26. Si un hombre no tiene redentor, o sea, no tiene quien redima, pero sus medios alcanzan y posee lo suficiente para su rescate, entonces calcular, calculará los años de su venta, y devolverá el excedente al hombre al que le vendió y retornará a su patrimonio.
1: ¿Qué quiere decir esto? Que el que había comprado la hacienda, la casa, que sabe que la tiene que regresar en el jubileo, él le va a cobrar un excedente al, al que le vendió, o sea, al dueño original, por algunos gastos, estamos hablando de mejoras de la casa, que la agudo
0: la pudo haber ampliado o pudo haber eh, sembrado en otras áreas donde no se sembraba antes, sino que era puro eh, maleza, todas esas cosas, eh, el, el dueño le tiene que dar un porcentaje o un pago acerca de las mejoras que se hicieron.
1: Tanto en cosechas, como en el terreno, como de la casa. Eso es lo que está hablando acá. ¿ok? Por eso dice,
0: devolverá el excedente al hombre al que le vendió y retornará a su patrimonio. Pero si sus medios no le alcanzan para restituir, entonces su venta permanecerá en manos del que la compró hasta el año del jubileo. Y en el jubileo, saldrá y regresará a su patrimonio. Si un hombre vende una casa residencial en una, dentro de la
1: ciudad, su rescate será hasta el término del año de su venta. Un año será su periodo de rescate,
0: pero si no es redimida hasta que se le cumpla un año completo, entonces la casa de residencia en una ciudad que tiene una muralla será resta establecida a perpetuidad para el que la compró para sus generaciones no saldrá en el jubileo ¿Ah? mire usted el eterno tan tenaz como, como él sabía
1: que en el futuro o sea en este tiempo se iban a levantar eh, grandes ciudades porque cuando habla ciudad amurallada está hablando de las grandes ciudades
0: como lo sabe hoy en día entonces ya para una casa dentro de la ciudad la cosa cambia ya no ya no cae bajo la estipulación de una heredad sino que se puede vender se puede comprar, se puede vender, que eso es lo que pasa hoy en día. La gente compra, vende, vende, compra, vende, compra y todas esas cosas así, porque ahí no aplica la heredad. La heredad aplica es en el
1: campo, en el monte, donde se siembra. Bendito el eterno. Por eso dice, eh, el, el, en el jubileo saldrá y regresará a su patrimonio. Pero si no es redimida hasta que se le cumpla un año completo, entonces la casa de residencia en una
0: ciudad que tiene una muralla será establecida a perpetuidad para el que la compró, o sea, para el comprador. Para sus generaciones no saldrá en el jubileo, o sea, no tiene nada que ver que aparezca un supuesto dueño, ancestro de esa casa, no, no tiene ningún derecho porque ya el que la compró ya es el
1: propietario permanente en este caso. Y dice, las casas de los poblados abiertos,
0: que no tienen muralla alrededor, serán consideradas como el campo de la tierra y tendrán rescate y saldrán en el jubileo. Es así. En cuanto a las ciudades de los Leviim, o sea, de los sacerdotes, las casas en las ciudades de su patrimonio, los leviín tendrán rescate permanente. O sea, los leviín sí tenían ese derecho aún dentro de la ciudad amurallada, tanto fuera como dentro, por ser levitas. Verso 33. Y lo que alguien compre de los leviín, la venta de una casa o una ciudad de su patrimonio, Saldrá en el jubileo, ya que las casas en las ciudades de los Leviín Ese es su patrimonio entre los hijos de Israel Usted recuerda que los Leviín en la época de Moche, en la época de los
1: reyes Ellos vivían en un sector Solamente para ellos Ellos no vivían mezclados con las demás tribus,
0: no Ellos tenían su sector reservado solamente para los Leviín y esas casas, aunque estuvieran dentro de una ciudad reservada para los leviín, estaban sí sujetas a la heredad, a la ley de la heredad. ¿Ok? Y la ley del rescate, así estuviera dentro de la ciudad. Solamente esta excepción era para los leviín. Amén. Verso 34. Pero el hermano
2: Ángel. Y después, este, una duda, este cuando estaba hablando ahorita de la redención, recuerdo, eh, me acordé del libro de Ruth, porque ella fue eh, redimida por, por vos, eh, es el mismo principio que se aplica, Pastor, tanto, es lo que estoy entendiendo, tanto para las tierras, así como para personas, porque cuando ella fue redimida, eh, eh, se le preguntó a, al pariente más cercano si él quería redimirla y le dijo que no, que él se podía casar con ella para que redimiera todo lo que también tenía, este, las propiedades que te, tenían de su esposo, ¿no? Entonces estaba haciendo yo la conexión y, y quería preguntarle si es, es el mismo principio, ¿no? Porque es, es, digamos, ya en un ejemplo, ¿no? Que podemos ver en la escritura.
0: Amén, hermano. Correcto, es correcto sí, Gracias por acordarme de ese episodio Este caso de las viudas Porque aquí no está hablando de, 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 de una persona que está
1: viva Sino que está hablando de una viuda Dos muchachas Viudas, pero la una no quiso
0: Porque no tenía conocimiento de la Torah en ese aspecto Pero la otra sí se regresó con la suegra a la tierra de, de Israel Y allí fue que ella conoció lo, lo de la ley del Redentor ¿Por qué? Porque los hijos de Noemí Ellos habían fallecido Pero ellos tenían heredad
1: familiar Entonces para que no se perdiera esa heredad Necesitaban de un Redentor En este caso
0: buscaron al Redentor más cercano no cercano en que vivía más cerca que otros, no. Sino cercanos a nivel consanguíneo. A nivel consanguíneo, porque primero se busca un hermano carnal, luego se busca un primo, luego se busca un primo primero, o no, un primo segundo, un primo
1: tercero, hasta que encuentran alguno. Entonces, en este caso, había otro que era más cercano.
0: Pero él ya tenía su heredad organizada Y dijo, ah, yo qué me voy a meter en esos rollos De, de, de tener otra propiedad y, y, y tener que tomar otra una extranjera como esposa Y él dijo, ah, yo no quiero Entonces él renunció a su derecho Renunció a su derecho porque en aquel tiempo Cuando fallecía una persona, un varón en este caso Entonces eh, la, la heredad de
1: ese varón tenía que ser rescatado pero dentro del rescate estaba la viuda estaba la mujer ok ¿en qué sentido estaba la viuda? en que esa persona estuviera casado o no la tenía que tomar la viuda y ya pues ajustaría dos esposas ahora la jurisprudencia enseña de
0: que una persona podía rescatar los bienes y tomar también, lógicamente, dentro de todo el paquete, digámoslo así, estaba la viuda. Él la podía tomar como esposa, pero si no le agradaba a ella,
1: ya tenía que hacer una ceremonia para liberarla a ella. Liberar la mujer, la viuda, si no la quería como esposa, Tenía que casarse con ella inicialmente, sí
0: Pero luego, después del matrimonio Él podía hacer la ceremonia de la liberación De ella Y le tenía que dar una, una indemnización Una indemnización
1: Para que ella pudiera sobrevivir Tuviera de qué vivir ¿Ok? Ahora esto, mire usted que las leyes que hay
0: hoy en día en los, en los países llamados democráticos, Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, eso funciona así. Pero funciona de una forma más directa.
1: ¿En qué sentido funciona eso? La pensión. Cuando una mujer, un hombre tiene su pensión y se murió, su esposa es la que
0: ya se hace acreedora de esa pensión automáticamente para que eso para que viva de esa pensión que tenía el esposo que falleció ok eso es lo mismo de la de la redención de lo que estamos hablando aquí simplemente que en la torá se especificaba de que eh, la mujer redimida y la herencia redimida del difunto,
1: el, el que la redimía tenía que darle un hijo Tenía que darle un hijo Para que ese hijo
0: no llevara el nombre del que la del papá Sino el nombre del difunto De esa forma perpetuar el nombre del difunto De pronto, ustedes lo vean muy complicado Que no me haya explicado bien Pero... ¿por qué el Eterno mandó perpetuar el nombre o la herencia de un varón? no, no estamos hablando de cosas materiales sino de tener hijos porque la Torá se basa exclusivamente de familias
1: y hay que perpetuar la simiente por eso la escritura habla mucho de la simiente ¿ok? entonces por eso es que eh, el
0: apóstol rap él siempre habla cuando habla de abraham dice y aún no había nacido fulano de tal pero ya venía de la simiente de abraham o de abraham hablando de simientes porque la, la simiente escogida separada de parte del eterno empezó con abraham y ahí es que comenzó la formación del de pueblo inmutable e indestructible Que es el pueblo hebreo, el
1: pueblo del Eterno Empezó con Abraham Hubo un accidente, sí, hubo un accidente ¿Cómo fue el accidente? Agar,
0: Ismael Ese fue, el, llamémoslo, el accidente Que todavía estamos pagando las consecuencias de ese
1: accidente pero bueno bendito el eterno todo tiene un propósito amén pero la torá única y exclusivamente
0: siempre se refiere es a las familias a la simiente entonces cuando a un varón se le detiene su simiente su descendencia eso como que viene a haber un corte viene a haber un corte por eso eh, cuando usted vaya a una sinagoga judía Usted se va a dar cuenta que en el lobby, en la entrada de la, de la sinagoga Siempre hay un árbol genealógico, un árbol dibujado Y en las ramas están los nombres de las familias Que asisten a esa congregación Pero muchas veces también ponen eh, Fulano, hijo de fulano, hijo de fulano Por eso es que usted ve en las genealogías, en la escritura, en Levíticos, en Deuteronomio, en, en Reyes, en el mismo Mateo, capítulo uno, siempre está hablando de genealogía: Fulano, hijo de Fulano, hijo de Fulano, hijo de Fulano, hijo de Fulano, familias, simientes. Y mire que en muchos de ellos no hay interrupción. No hay interrupción. O sea, que se murió Fulano y que murió sin hijos. ¿Qué vamos a hacer? No hay interrupción. Y muchas de esas familias que hoy en día prevalecen hasta este tiempo tuvieron que hacer el, el, la, la, el misbote, la el mandamiento del
1: de redentor, de redimir. ¿Para qué? Para que no se pierda la simiente. Con ese propósito fue pues, que el Eterno. Entonces, si llevamos esto a Yeshua, al Mesías, porque a él también se le llama el Redentor. ¿Por qué Yeshua es el re nuestro Redentor? Porque él vino y nos redimió y pagó el precio a Hasatán, que el Eterno lo reprenda, porque él tenía el imperio sobre la muerte, pero él pagó... Él pagó el precio por redimirnos. Y satán le cobró el precio más alto. No sé si le dio duro su propia vida. Y él dijo, no, yo con tal de, 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 de mantener mi propósito y lo que yo he querido hacer hasta la posteridad, yo hoy lo voy a redimir y voy a pagar el precio más alto. Por eso él nos redimió. O sea que la
0: doctrina del redentor, como lo estamos viendo acá, de una forma tan sencilla dentro del pueblo de Israel, de, de redimir a una persona, de redimir la posesión, de redimir la propiedad, de, de mantener la simiente, de redimir la viuda, etcétera, etcétera, todo eso era una antesala de lo que hoy en día estamos viviendo. De que ya fuimos redimidos Fuimos redimidos Por el mismo Yeshua Por el mismo Eterno Él nos redimió Por eso Pablo dice Habéis sido comprados A precio de sangre ¿Ok? Fuisteis comprados a precio de sangre Que si usted va al texto hebreo En ese texto Va a decir la palabra Fuisteis redimidos a precio de sangre.
1: Hermano Freddy. <coughs> Hermano Freddy, ¿vas a decir algo o se te chispoteó el celular? Ok, bueno. Saludos. Muy bien. Entonces ya entendemos, hermanos,
0: todo esto que es importante, por eso las Parachot son importantes, porque nos, nos abren el entendimiento acerca de todo lo que está pasando en este tiempo, lo que hemos pasado
1: y lo que estamos pasando, y lo que ha ocurrido realmente allá en el Madero, que fuimos redimidos, fuimos... Eh, rescatados. ¿Ok? Por eso en el verso 30 menciona la palabra redimido. Luego, eh, en el, los levin tendrán rescate permanente, que es lo mismo que redimir. Ok. Bueno, entonces sigamos Verso 35 Si tu hermano empobrece Y
0: sus medios se tambalean O sea, se, se ponen escasos Cerca de ti deberás sostenerlo Ya sea un prosélito o un residente Para que así pueda vivir contigo Okay. ojo con esto si tu hermano empobrece le dio una situación de, de pobreza de necesidades todos estamos en la obligación de ayudar a esa persona ok ¿para qué? ¿para qué dice? mire cómo dice y temerás a tu Elohim para que así tu hermano pueda
1: vivir contigo pero mire la advertencia y temerás y temerás. Ahora. En el verso
0: 36, y aquí habla de la usura. No tomarás de él a interés o usura y temerás a tu Elohim para que así tu hermano pueda vivir contigo. Tu dinero no lo darás con interés y con usura no darás tu comida. Anoji, yo soy el eterno Elohim de ustedes que lo saqué de la tierra de mi rein para entregar la tierra de Canaán para ser Elohim para ustedes.
1: Ojo, tu dinero no lo darás con intereses. Ahora, cuando habla de
0: esto acá, acuérdese que esto que estamos leyendo acá es para el pueblo hebreo, para nosotros también porque estamos en la fe y estamos bajo la cobertura del Eterno, del Ruach, y bajo la cobertura de la misma Torá. Entonces, <coughs> pero ya con una persona no creyente, para una persona no creyente, si sí puedes utilizar el interés, pero un interés normal que esté establecido por el gobierno, no, no un interés como hoy en día ese infierno del gota-gota ustedes saben no sé si en México ya llegó el gota-gota, pero aquí en Colombia eso lleva muchos años el famoso gota-gota entonces hay que tener cuidado con eso de no meterse en eso del gota-gota porque eso es, eso es esclavizante eso es perderlo todo y te ahogan con intereses de modo que a lo último tú pierdas lo que tienes. ¿Ok? Pero nosotros, hermanos, no debemos de ser usureros. Si vas a poner un interés a alguien que no es creyente, que no es de la comunidad, se, se puede hacer lo de los intereses. Pero dentro de la congregación, entre creyentes, no se debe de cobrar interés ni hacer usura con los hermanos. ¿Ok? tengamos eso muy claro. Tengamos eso muy claro. ¿Eso no intereses entre nosotros? No. No. Sí, hermana, Senia.
5: ¿Qué es el gota-gota?
0: El gota-gota. Ay, hermana, ni siquiera que usted no sabe qué es eso, porque eso aquí en Colombia, eso es un infierno. El gota-gota, que lo llaman acá, es gente que no son de banco, sino de la calle, que la gente va donde ellos a que le presten dinero, a hacer préstamos. Pero esa gente cobra todos los días una cuota fija diaria con unos intereses, el préstamo lo hacen con, un,
1: con unos intereses elevadísimos. O sea, si una persona presta mil dólares, un ejemplo, presta mil dólares
0: a esa persona, todos los días tiene que dar 40 dólares diarios durante determinado tiempo. Entonces la persona a veces paga hasta tres y cuatro veces, o sea, llega a pagar hasta mil dólares. O sea, a la persona la asfixia, porque todos los días, sagradamente, tiene que dar una cuota de 40 o 50 dólares, todos los días, dele y dele y dele y dele y dele. dele. Cuando la persona se comienza a atrasar, que no puede pagar las cuotas diarias, por eso se les llama gota a gota. Toda la persona ya comienza a amenazarla que, y, y aquí han matado mucha gente y le han quitado sus cosas a mucha gente porque eh, eh, esas cuentas son asfixiantes, esos cobros son asfixiantes porque asfixian a la persona con presión, con violencia. Entonces aquí... <coughs> aquí mucho han matado a mucha gente porque
1: los ahogaron con, con esas deudas porque eso es todos los días tiene que dar la cuota por determinado tiempo entonces eso es lo que llaman aquí
0: el gota-gota que eso existe en ecuador en brasil en méxico no sé si existe el gota-gota hermano ángel pero eso es una cosa que se está extendiendo a muchos países porque la gente a veces amén porque la gente a veces eh, se acostumbran a eso del gota a gota se acostumbran a eso entonces pero eso es asfixiante eso es una forma de tumbar la gente porque ¿cuál es el problema? Que los bancos a veces prestan con intereses muy altos o le piden muchas papeles a la persona que quiera un préstamo, entonces por eso están los gota gota, que ellos no le piden papeles ni nada. Ah, ¿cuánto necesita? Ah, tanto, tenga. ¿Cómo es el negocio? Ah, todos los días nos, nos tienen que pagar tanto y, tanto y tanto y tanto y tanto diario. Y claro, la persona... Por salir de, de un apuro se mete en un negocio de esos, pero es metes en un infierno porque eso
1: llega a pagar hasta cuatro veces la cantidad que prestó. Si es que lo logra pagar, ¿ok? Sí, hermano Ángel. ¿Mano Ángel, ¿y vas sí, a? Lo decir? más
2: conocido que hay aquí aquí en México es este el de Banco Azteca el de Ricardo Salinas Pliego. Este, bueno, aquí eh, yo es que yo trabajé ahí, fui gerente de banco y eh, el préstamo que se hace no está tan elevado como usted dice, como el gota a gota, es, es un interés más bajo, pero los pagos son a la semana. Entonces, creo que lo más cercano que pudiéramos ver a eso, porque pagar un interés diario creo que sí está terrible. A cualquier persona, como usted dice, rap este, lo truena porque si no tiene si tiene está pidiendo prestado para salir en ese momento de ese apuro no creo que dispongan al siguiente día ya empiece a disponer de dinero para empezarse a capitalizar y pagar su deuda entonces sí yo creo que sí los muchas personas han perdido sus propiedades o, 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 o muerles, no porque dejan en garantía me imagino eh, ellos eh, aquí, este, lo que máximo que llegué a ver es, eh, les pueden quitar este pantallas, celulares, eh, estufas, hornos de microondas, todo eso se llevan este, con tal de recuperar la inversión que hizo. Sí, eso es tenaz, hermano, hermana Miriam.
6: Ah, hola, estoy escuchando, salón, hermanos, estoy escuchando lo del gota a gota. Este, eh, yo me muevo mucho para Morelos y tengo una amiguita que vende taquitos de barbacoa de res, y me llamó mucho la atención porque cada vez que iba yo siempre coincidía que iba una moto y una moto y una moto hasta que le pregunté, se me hizo mi amiguita y si sí existe, tiene otro nombre, pero si sí existe, ella va préstamo sobre préstamo para ir tapando esa deuda y es diario, diario llega la moto a cobrarle. Este, a lo mejor no es una empresa reconocida, pero son particulares y sí existe esa situación. Yo lo he visto con gente, soy docente, y este, pues interactúas con todo tipo de personas, con todos los niveles, y, y es triste la situación. Hasta que estás cerca de personas con muy bajos, pero muy, muy bajos recursos económicos, y es que mi amiguita, su hija, tiene cáncer. Entonces, ha tenido que recurrir a préstamos sobre préstamos. Entonces, este, sí existen. Andan las, motos, las motocicletas todos los días y no nada más a ellas. Yo lo he visto mucho con los comerciantes. Se da mucho allí en esa área. Y es triste. Y por otra a parte, el, el espacio... Este, a mí me está ayudando mucho la, la su clase, ¿verdad? porque yo siempre me ha gustado... Eh, conocer la legalidad del reino. Y me siento bien ignorante en el sentido de que hay mucha, mucha información que no conocemos, eh, eh, las leyes del rey que no conocemos y que de manera inconsciente estamos cayendo en violación a la ley, ¿no? Y a veces nos llegan situaciones que no entendemos hasta que logramos encontrar la raíz. Por ejemplo, que estoy escuchando, pues me estoy dando cuenta de muchas situaciones que por ignorancia, o he ido cometiendo, ¿no? Y, y he vivido las consecuencias. Este, pues yo voy a seguir aquí pendiente para seguir aprendiendo lo más que el Rey me permite. Y gracias por, por su tiempo y por el proceso que me está llevando. Amén.
1: bien
0: Gracias, hermana. Bueno, entonces, hermanos, eh, o sea, nosotros sabemos que esa forma de préstamos no es correcta, eso no es bueno, ni eso honra la Torah, el gota a gota, o esos préstamos así tan, tan ventajosos, y que nosotros no debemos de estar metidos en esos rollos del de gota a gota, ni tampoco meternos mucho en las famosas pirámides, esas pirámides para hacer dinero rápido, etcétera, etcétera, que eso pues es perder el dinero, y eso tampoco honra la Torá. Aquí en Colombia pues, han habido muchos casos de esas grandes pirámides. Eh, en Estados Unidos también han habido varias pirámides muy famosas, donde han tumbado miles y miles de personas, porque pensaron que se iban a ser millonarios rápidamente de la noche a la mañana. Por eso, mire la, la problemática que se está manejando hoy en día con lo del Bitcoin la gente que se está metiendo en las monedas virtuales. Que yo quisiera que el hermano Michael nos explicara algo acerca del funcionamiento de las monedas virtuales, o sea, el Bitcoin. Como referencia tenemos, por ejemplo, a la República de El Salvador, allá en Centroamérica, que esa presidente pues, está tratando de, de, de que el Bitcoin sea una moneda oficial, a nivel gubernamental, dentro del país de El Salvador. Y eso pues ha traído problemas y ha perdido mucho dinero en otras partes hay gente que gana dinero, o sea, eso es algo muy relativo, muy relativo, pero que nosotros debemos de, de aprender y de saber eh, acerca de este asunto del Bitcoin. Mano Maicon, ¿qué nos puedes decir sobre el Bitcoin?
4: Salón. Bueno, el... el... El, el, las monedas cripto en sí el concepto no es algo malo pero siempre cuando tenga respaldo hay, hay algunas cuantas que están respaldadas por oro o plata pero son menos de 10 y hay miles y miles y miles de, de criptos pero el gran pop, propósito es lo que habla apocalipsis de una moneda y esa moneda va a ser la electrónica cada banco central de los países eh, mayores como Canadá, eh, Inglaterra, Israel, los Estados Unidos, Australia, eh, la Unión Europea están saliendo los bancos centrales con su propia eh, moneda cripto. Eh, se cree que en la de los Estados Unidos le van a decir Fed Coin, como Federal, Fed Coin, moneda federal. Entonces, ¿cuál es el problema con con esto? Básicamente es ellos con eso pueden crear un sistema y ya lo están haciendo como en la china que es un sistema social crédito social en otras palabras del ciudadano que se porte bien basado en las leyes de ese partido comunista de, de, de china le dan ciertos derechos y si no se porta bien le quitan derechos entonces con esa moneda electrónica ellos saben exactamente lo que uno compra y si no le gusta lo que está comprando por ejemplo si es un partido izquierdista como lo que tenemos en los estados unidos y si yo me pongo a comprar balas y revólves, ellos pueden trancar esas transacciones porque como controlan la moneda saben lo que estoy comprando 100% eh, pueden controlar eso también pueden empezar con intereses negativos en los bancos eh, eso es cuando uno de, deposita por ejemplo 100 dólares y al fin del año te devuelven 98 o 95 depende del porcentaje de negatividad eh, cuando la moneda es electrónica qué es lo que pasa te atrapa porque si fuera efectivo en físico uno dice no a mí no me van a pagar intereses negativos voy al banco y saco mi efectivo y lo meto abajo la cama pero con el, la moneda electrónica no hay esa opción también si el gobierno piensa que uno es eh, culpable de un fracaso de ley o algo así no le gustó lo que hizo el gobierno por ejemplo eh, puede venir y decir no usted nos debe 20% de, de impuestos en los tiempos que tenemos ahora uno va a la corte y pelea eso y luego si ellos ganan uno le entrega el efectivo pero con ese sistema de la criptomoneda ellos te pueden debitar eh, hacer un débito de tu cuenta bancaria antes de debatir en una corte si usted es eh, culpable o no entonces si sí, es es un en, en fin es algo malo en mi mente porque si el dinero que tenemos ahora en el bolsillo los billetes el peso colombiano mexicano el uni en canadá el dólar en los estados unidos si ese billete no está respaldado por nada es dinero falso y el entonces, es lo mismo, si, si el Cristo no está respaldado por nada y en los estadounidenses no va a tener respaldo porque no tienen oro eso es una mentira que tienen oro entonces es el mismo juego pero peor no resolvieron nada para nosotros eh, lo, basado en la escritura el dinero debe ser oro y plata eso es la solución, regresar a eso y eso va a pasar en un futuro porque eso lo habla Apocalipsis pero a, antes que llegue ese tiempo, sí estamos Estamos en problemas si ellos siguen con esto de la criptomoneda. Eh, el bitcoin en sí y esas monedas, la mayoría son un pirámide, lo que usted acaba de decir. Entonces, en cada pirámide, la persona que entra primero o temprano es el que gana. Las, las personas que entran, entran tarde o temprano son los que pierden. Porque los primeros se van antes que, que se quiebre el, el preámide. El Ese es el problema, Pastor. Pero sí es. Puede ser algo bueno si lo usan bien. Pero conociendo al humano, que siempre el corazón inclinado al mal, yo creo que va a terminar en algo malo. Los propósitos van a ser nada bueno. Ese es mi aporte, Pastor.
0: Gracias, hermano Michael. Muy importante. Porque ya aquí tenemos al hermano Michael, que es. Tiene mucho conocimiento de, de economía, de, de, de inversiones y de cómo funcionan muchas cosas. Igualmente el hermano Ángel, quien también pues, tiene mucho conocimiento de, de números y de asuntos de dinero. Bueno, <coughs> en síntesis, hermanos, respecto
1: a esto es de que nosotros mejor sostenernos de nuestro propio trabajo, Amén, trabajar.
0: Porque usted ve que en las redes sociales sale mucho de que vea que fulano de tal, en tal ciudad, se hizo rico, millonario, averigua cómo se hizo millonario. O sea, puras ofertas que la mayoría son ficticias, trampas, para una persona que no entiende mucho del asunto, pero quiere dinero rápido, sin mucho trabajo. Y eso la mayoría de las veces es una trampa porque... A la persona le roban el dinero, lo pierden. Entonces, eh, como decía el hermano, los, los famosos pirámides, a los primeros que comenzaron al principio les va bien. Cuando ellos recuperan lo que hayan invertido, se salen con bastante dinero, y los que entran después o más tarde, esos son los que
1: pierden. Porque... Los que van entrando después son los que alimentan el bolsillo de los que entraron primero. Y el,
0: y, el, y el dueño de que está haciendo eso. Cuando la persona ya tiene mucho dinero, desaparece el mapa y todos los inversores que entraron a lo último a invertir dinero ahí, se lo perdieron todo. ¿OK? Entonces, los gobiernos, a raíz de esto están eh, volviéndose un poco flexibles con la ciudadanía, porque ese es el problema, que usted va a hacer un préstamo a un banco y los bancos le piden a usted un montón de papeles y de cosas y de cosas, que muchas veces de pronto usted no califica con todo lo que le están pidiendo. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona va a la calle, acude al cuentagota, al gotagota, acude a esos prestamistas callejeros, que cobran de forma excesiva los intereses y, y eso ahoga a la persona. En la persona a veces pierde todo lo que tiene porque no fue capaz de cumplirle a esa gente. Y contra eso no hay protección gubernamental porque esa gente no es legal. No están legalizados, no son una institución legal que tenga su personería jurídica, que tenga sus... Sus, lo que exige la ley en cada país ¿no? Son gente de la calle Por ahí que andan en moto, en carro Y viven prestando de esa manera Explotando a los demás
1: Entonces mire, la palabra eh, Que se usa para nechej, Necheja Necheja la, Las dos palabras Interés o usura Viene a ser lo mismo Simplemente
0: que para interés usa una palabra y para usura usa otra, pero los sabios dicen que viene a ser lo mismo. O sea, el vocablo necheja, aquí traducido por interés, literalmente significa mordida, mire usted, una mordida. Por su parte, el vocablo eh, nervit,
1: no, narbit. Literalmente significa incremento. Entonces, necheja es interés y usura es narbit, que quiere decir incremento.
0: Ahora, ambos vocablos designan lo mismo, interés o usura, y es posible que la Torah haya utilizado dos términos diferentes no solamente para responsabilizar al transgresor por la transgresión de dos mandamientos negativos, sino también para enfatizar en dos aspectos implicados en la prohibición de cobrar a interés a un judío. Un aspecto es el de morder al prójimo, o sea, la usura, acto equivalente a morderlo económicamente y el segundo es el de incrementar la propia riqueza mediante la pérdida del dinero del prójimo. O sea, enriquecerse
1: a costa de los demás. Eso es lo que dice el... el eh, lo que dice. Ahora, puesto que no está prohibido pedir prestado con interés a un, de un gentil,
0: un judío podría afirmar que el dinero que presta otro judío no es de él, sino de un gentil, y que por eso se ve obligado a prestarlo con interés. O sea, esto es una forma de sacarle, la, hacerle la vuelta o la jugada para meterse en este tipo de negocios. ¿Ok? No decir... Con, de, a tomar la excusa de que no, este dinero no es mío, ese es de otra persona Para así justificar el prestar con intereses altos a un judío ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno O sea, tengamos claro esto Entre nosotros los hermanos no se debe
1: acostumbrar prestar a interés O sea, con usura Porque la palabra correcta es usura Sí, a una persona no creyente viene donde usted, que es prestamista o lo que sea,
0: y quiere a esa persona no creyente, sí le puede cobrar un interés, pero no muy alto, o sea, que no caiga dentro del
1: el apelativo de usura, sino un interés normal, razonable, que tampoco empobrezca
0: a la persona O sea, se trata de no abusar Ni de tu hermano creyente Ni de la persona no creyente tampoco Hay que ser correctos En ambos bandos, en ambos lados O con ambas personas ¿Amén? Por eso dice el verso 37 Tu dinero no lo darás con interés Y con usura no harás tu comida Yo soy el eterno, tu Elohim. Que lo saqué de la tierra de mi rey Para entregarle a la tierra de Canaán Para hacer el ojín de ustedes Si tu hermano Empobrece contigo Y es vendido a ti No lo harás Trabajar con trabajo de esclavo Como empleado O residente será contigo Hasta el año del jubileo Trabajará contigo Ok Esto se refiere a alguien que cayó en desgracia económicamente estamos hablando entre creyentes que cayó en desgracia
1: y él se le ofrece a usted o sea cuando una persona no tiene cómo pagar una deuda esa persona eh, se le ofrece al dueño de la deuda para trabajarle
0: a él como pago de la deuda, pero ese trabajo, dependiendo del monto de la deuda, se termina sea en el chemita o sea en el jubileo, ¿ok? O sea, es, esta norma la, la puso el Eterno para que un hermano no tenga un esclavo, a un, a un mismo creyente, a un
1: mismo hermano, como esclavo, como siervo, de forma permanente, no se puede. No se puede. Esa persona será liberada automáticamente en el jubileo.
0: Lo tendrás que soltar o, o en un chemita. Si es poco el dinero que te debe, la persona trabajará con para ti, pero no será, no hará trabajo de esclavo. ¿Qué quiere decir este texto que dice: si tu hermano empobrece contigo y es vendido a ti, no lo harás trabajar? Con trabajo de esclavo. ¿Cuál es el trabajo de esclavos? En aquella época, hermanos, un esclavo le tocaba lavar los pies de los habitantes de la casa cuando llegaran de la calle, porque en aquella época las calles no estaban pavimentadas ni encementadas, todo era puro polvo y pantano. Entonces, si había lluvia, la gente recorre todo ese pantano. Entonces el siervo le correspondía lavar de los pies al dueño de la casa y a la esposa y a los hijos cuando llegaran de la calle, lavar de los pies a todos. Y si llegaba una visita y el dueño le decía, ve, lave de los pies a mi amigo, también se los tenía que lavar. Un esclavo también estaba a cargo de asear los
1: baños, de la, la, la cuestión de los baños, porque los esclavos no cocinaban. No, era el trabajo
0: más sucio y el trabajo más tenaz. Hubo un tiempo, de pronto no en Israel, pero en otros países, habían esclavos que cuando una persona pues, hacía sus necesidades, el esclavo era el
1: que lo limpiaba, lo lavaba. O sea, ser esclavo era una cosa tenaz en esa época tan primitiva, antiguamente. Entonces, por eso llama la atención de que Yeshua,
0: en el día de Pexac, en la cena de Pexac, antes de com comenzar la ceremonia que hizo él, se puso una toalla aquí en la cintura, trajo agua en un agua en un recipiente para esos menesteres y dijo, vengan muchachos, que les voy a lavar los pies. Los discípulos se sintieron avergonzados porque ellos sabían que ese era un trabajo de esclavo. Por eso Pedro fue el primero que dijo, Señor, si a mí no me lavan los pies, ¿cómo le ocurre? Eso es trabajo de esclavo.
1: Entonces, Pablo, hablando de eso, él dice aquel que dejó su trono de gloria y se humilló a sí mismo en forma de
0: siervo pero si usted va y busca el, el, el original no dice siervo sino esclavo hermanos esclavo, o sea Jesús se pegó una humillada porque hoy, hoy en día nosotros no tenemos el concepto de, de un esclavo porque vive un sistema muy diferente de vida pero en aquella época eso estaba muy marcado estaban los administradores los trabajadores pero también estaban los esclavos que eran los que hacían los trabajos sucios les tocaba recoger el popo de los animales de los perros de los gatos limpiar todo eso eso era el trabajo de ellos el trabajo sucio el trabajo más miserable era de los esclavos por eso dice aquí el texto si tu hermano empobrece contigo y es vendido a ti, no lo harás trabajar de esclavo. Aquí el Eterno está estableciendo una diferencia, lo que es un trabajador normal a lo que es un esclavo. Un esclavo y un trabajador en una casa no eran lo mismo. Un esclavo es un esclavo y un trabajador es un trabajador y le toca otros menesteres dentro de la casa. Por eso el Eterno pone, pone énfasis aquí, no será trabajo de esclavo. Por eso dice Rachi, esto se refiere a trabajo ignominioso, por medio del cual se puede reconocer al individuo como esclavo. Por ejemplo, que no porte las ropas del almo detrás de él en la casa de baños y que no le ponga los zapatos al ama. Como empleado o residente, lo cual implica trabajo agrícola en la tierra y labor de artesanía,
1: trátalo como a los demás asalariados. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Entonces, cuando uno ve lo que ha hizo, hermanos, la forma como él se humilló, ¿Sabe para qué lo hizo él? Él lo hizo por muchos motivos, pero vamos a mencionar en lo que compete a nuestro conocimiento por qué lo hizo. Hay hermanos, personas creyentes que de pronto
1: se consideran mucho, o sea, tienen una, un concepto muy alto de sí mismos. Entonces piensan que si barren la casa, su propia casa, que
0: eso es una humillación para ellos. ¡Ay, cómo así yo barrer! Que si lavan los, los, los platos en la cocina, que eso no es para ellos, ¿no? Es que yo soy hijo del rey, ¿cómo le ocurre que yo voy a, a, a barrer la casa? No, Eso es para la, la, la empleada de servicio, eso es para esto. Porque hay personas así que se les sube arriba el tener un empleado de servicio, o tener dinero, o tener una posición, lo que sea, o un estudio, y piensan que,
1: que ciertas actividades, eso no es para ellos. Piensan eso, porque se les subió la cosa a la cabeza. ¿Se da cuenta? Entonces dígame, un creyente que tenga esa forma
0: de pensar errónea y equivocada, lea la escritura al mismo Jesús alabándole los pies a los apóstoles, que era un trabajo miserable, duro y sucio, que era trabajo de esclavo
1: y si él lo hizo ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? barrer la casa, trapear, hacer limpieza así sea la casa de
0: otra persona si usted llega a una casa de visita y lo recibieron bien y te atienden bien ¿qué hay de malo que usted diga? Ah, yo antes de irme, que ya me voy a ir para mi casa, voy a, a, a dejar bien, a asear el cuarto donde estuve, voy a limpiar el baño y lo voy a dejar todo titino, todo bien limpiecito. ¿Qué le
1: quita o qué le pone a ustedes, hermanos? Hacer un, cualquier labor. Si jesús ya lo hizo. Y él no tenía necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque él es el rey, nosotros no somos reyes. Usted no es el rey ni es la reina. En cuanto al reino. Pero si Yeshua lo hizo, ¿qué le quita a usted que lo haga? No le quita nada, hermanos. ¿Ok? Recoger un papel, limpiar algo. Eso más bien lo honra a usted.
0: No lo rebaja de ninguna manera. No se deje llevar por los estándares sociales allá afuera esos estándares sociales que hay allá afuera son dañinos
1: no provienen del eterno ni provienen de la sabiduría sino que más bien exalta el orgullo exalta la soberbia de las personas entonces
0: o sea si una
1: persona trabaja eh, en una casa en los oficios de la casa, eso es un trabajo honroso. ¿ok? Y no hay que dar vergüenza, ni humillar tampoco,
0: ni hablar nada, ni comentarios, eh, suspicaces acerca
1: de eso. Es un trabajo honrado, no le está robando nada a nadie. ¿Por qué si exaltamos a los que trafican con
0: drogas, que eso sí es la cárcel, que eso sí es vergonzoso, una persona... Traficando con drogas Vendiendo marihuana Vendiendo pastillas Vendiendo
1: vicio por ahí en la calle ¿Por qué nadie dice nada de eso? ¿Ah? ¿Por qué la gente se, se queda callada? Pero si es otro trabajo diferente Hacer limpieza eh, eh,
0: Cosas así La gente se siente mal La gente trata de, de... No hermanos
1: Nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra ¿Ok? y ver que el rey de reyes señor de señores el todopoderoso
0: mire yo le describo semejante potencia
1: Apocalipsis 1.13 Y en medio de los siete
0: candelabros Vi a uno semejante a hijo del hombre Vestido de una túnica de talar Ceñido a la altura del pecho con una faja de oro Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca Como la nieve Sus ojos como llama de fuego Sus pies eran semejantes al bronce bruñido Como un horno encendido Y su voz como el estruendo de muchas aguas y en su diestra tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando él brilla al sol en su fuerza. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo, «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son». Y las que están a
1: punto de suceder después de estas Entonces hermanos, aquí está hablando de Yeshua
0: El que tiene el título del rey de los reyes, señor de los señores El todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra El que es la Torah viviente Pero cuando estuvo aquí en los días de su carne en la tierra, que fueron 33 años aproximadamente.
1: Le tocó probar lo que son los calores de, de Jerusalén, de Israel, de Jericó, de Nazaret, de Tiberiales. Le tocó comer como come todo el mundo y, y comer pobremente. Le tocó vivir los insabores de la vida
0: el desprecio, el menosprecio, las burlas, las groserías que le decían,
1: porque le llegaron a decir, usted es hijo de, de, de fornicación, o sea, un bastardo, le dijeron bastardo, o sea, le dijeron cosas fuertes. Y, y como remate, hermano, lo último que hizo fue lavarle los pies, o sea, hacer obra de esclavo. Eso es tenaz. Pero cuando él le dice a Pedro,
0: si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. ¿Qué dijo Pedro? Ah, no, señor. Si la cosa es así, no solamente los pies, sino las manos también. Ok. Ahí mismo reaccionó. Bendito sea su nombre. Entonces, para que nosotros hoy en día digamos de que yo no puedo hacer eso, que porque eso no va con mi categoría, o mi estatus social, o mi chequera, no hermanos, dejemos eso a un lado, seamos sencillos, seamos humildes, que eso honra, el orgullo, y la falta de modestia, y la falta de, 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 de humildad, eso lo detesta el Eterno, lo detesta, ¿Qué dice él, al altivo lo mira de lejos, ¡Hola! pero al, al humilde, lo tiene a su lado. ¿Por qué? Porque él fue humilde y él es humilde. Amén. Jesús pudo haber escogido vivir en un palacio, le, nacer en una cuna real o en una familia rica, pero
1: mire, ¿dónde escogió vivir? En una familia sencilla, humilde, nada de clase alta, nada de esas cosas. Bendito su nombre. Entonces, tomemos eso, hermanos, como referencia para que cumplamos lo que acabamos de leer acá. No lo harás trabajar con trabajo de esclavo. Y
0: dice, verso 40, como empleado o residente será contigo hasta el año del jubileo trabajará contigo. Entonces saldrá de ti él y sus hijos junto con él, y retornará a su familia, y al patrimonio de sus ancestros retornará, pues ellos son siervos míos, a los que saqué de la tierra de mi raín, no podrán ser vendidos por venta de esclavos, no los subyugarás por medio de trabajo quebrantador, y temerás a tu Elohim. Tu esclavo o tu esclava que puedas poseer de las naciones que lo rodean, de ellos podrán comprar esclavos o esclavas.
1: De otras naciones, si hay esa capacidad y esa necesidad, se puede. ¿Ok? Porque antiguamente se acostumbraba a comprar esclavos. Eso era
0: normal. En este tiempo no es normal, nosotros no estamos acostumbrados a eso. No es normal eso de tener esclavos. Y hoy en día esta parte no aplica para nosotros, porque no estamos en tiempos de esclavitud, etcétera, etcétera. Y que nunca nos metamos en un rollo de eso, de, de tener esclavos, porque eso, de pronto en algunos países sí lo hacen, engañan a una persona con un trabajo muy bueno del extranjero, y ahí, cuando llegan allá los esclavizan, los obligan a trabajar, que tienen que pagar el pasaje, que el pasaporte, que la visa, que yo no sé qué, que si no te ha hecho inmigración, eso es injusto. Y eso, de parte de nosotros, no podemos hacer eso. ¡Jamás! Jamás que nosotros tengamos ese tipo de comportamiento. ¿Amén? A ver quién tiene algo más para aportar acerca de esto. que puede, hermanos? A ver los que estudiaron la parada.
4: Pastor, quería decir algo de la gasolina, los precios. Eh, sí. Lo que están haciendo los elitistas, como ellos en Davos, el Claude Suárez, él dijo que... el las personas no van a ser dueño de nada, pero van a estar felices. Entonces, es como un comunismo global que quieren ellos. Eh, entonces, el propósito con aumentar los precios de la gasolina eh, es... ellos no pueden hacer que el carro sea ilegal. Y acuérdate que estos son gente que, bajo el manto de proteger la tierra, eh, ellos quieren eliminar los carros, pero no tiene nada que ver con la la, la, las emisiones, ni la polución, ni nada así. Es más... Ellos no quieren que la clase nuestra tenga transporte. Entonces, lo que hacen es, en vez de pasar una ley que los carros sean ilegales, porque ellos saben que la gente no va a soportar eso, suben la gasolina al punto que la gente va a decir, yo no puedo más con un carro y lo venden. Y se quedan sin carros y rodean con bicicletas como lo hacen en China comunista. Lo mismo es con, la, con las balas. Ellos saben que no pueden, en los Estados Unidos, decir, las armas son ilegales porque el pueblo se le va en contra. Entonces, lo que hacen es suben las balas, siguen subiendo y siguen subiendo hasta el punto que son tan caros que la gente dice, bueno, ¿por qué tengo arma? La vendo, o, o no la compro porque mira el precio de las balas. Entonces, es como una manera indirecta de quitarle a, 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 la, a los nacionales, o ciudadanos comunes de la clase media, baja o, o hasta media alta, eh, sus bienes. Ese propósito de ellos es quitarnos todos lo que tenemos, bienes raíces, carros, lo que sea, y quedarse ellos con todo eso. Ese es el propósito de ellos. Es básicamente un comunismo global, eh, la visión de ellos, y eso es, en Apocalipsis, se habla de ese tipo de gobierno global. Pero es, sí, una manera de hacerlo como a lo, a lo escondido.
0: <risas> Amén. Sí, así es, hermano. ¿Quién más quiere aportar, hermanos, bien pueda? Hermana Beatriz, hermana Angélica, hermano Freddy. Mana Ángela,
1: Mana Senia.
5: Sí, referente a lo que el hermano Michael está diciendo, um, es acá está igual y se escucha bastante eso que él dice. Ahora han sacado los Hyundai, los carros eléctricos. So acá está mucho y los Tesla son los carros eléctricos. So para ir tirando los carros um, de gasolina. So, esa es una de las nuevas modas ahora. So, como la gasolina está tan cara, porque acá la encuentra en algunos sitios hasta 7 dólares. Eh, es terrible. El precio está por las nubes. Y si la encuentra a 5 dólares, pues con gusto comprarla y llevarle el galón, pero tampoco le dan opción a uno coger gasolina extra y, tra y llevarla. So, Tiene solo que usar la que va a llenar el, el motor y ya, o, o el tanque. Pero um, esa es la, la, la otra. So, los Tesla y los Hyundai son los que están ahora eh, saliendo mucho. So, hay muchos de esos vehículos por ser eléctricos para tumbar los carros de gas. Esa era mi... Le voy a tomar la palabra al hermano Michael. esa era mi aporte en con referente a lo que
4: él mencionó. Pastor, quiero hablar un poquito de carros eléctricos. Eh, no sé si los hermanos saben o no, pero soy ingeniero mecánico, y lo que hago el día entero es manejo flotas de carros, tractomulas, eso es lo que hago yo para ganarme la vida. Entonces, el carro eléctrico es básicamente un fraude, si uno se, se pone a verlo de un punto de vista macro, porque primero te cuesta más el carro inicialmente, porque el carro de gasolina es más barato. Luego, para cargarle las baterías, eh, eso hay un cobro, porque la electricidad de, de su casa no es, no es gratis, y, y eso va aumentando mucho, entonces, va a haber un día que cargar un carro eléctrico va, va a costar lo mismo que tankar, tanquearlo con gasolina. Eh, si se elevara la batería, eh, las baterías, yo me acuerdo cuando trabajaba por la Toyota, y el Prius era un carro nuevo eh, híbrido, esa batería costaba hasta diez mil dólares entonces nosotros como éramos la fábrica y los carros eran nuevos todavía como un experimento le pagábamos el costo a la batería al cliente como como algo bueno me entiende como una ayuda porque eran muy caras y como era el principio de eso de eléctrico en ese entonces era muy caro pero también te dicen que eso cuida a la tierra comprar un carro eléctrico y mira que es mentira porque el carro eléctrico lleva mucho más cobre y mucho más plata para construir, y también eh, otros eh, materiales, eh, metales, como eh, el níquel y, y, y litio para las baterías, entonces, causa que haya más eh, eh, minería de, de la tierra que, que lo que hace eso, cuando minan eh, son sucia al aire y contamina la agua, ¿me entiendes? Y también cuando uno carga ese carro, la planta eléctrica, eso no es electricidad solar, ni de turbina. Eso es electricidad quemando o carbón o quemando petróleo para cargar ese carro supuestamente lim limpio, pero ¿de dónde sale la electricidad? De un lugar sucio, de una planta eléctrica. Entonces, sí, es un, es un truco. No es lo que te han dicho. Puede ser que en el futuro eh, bajen los precios y puede ser que en el futuro las plantas eléctricas tengan electricidad limpia y puede ser que sea lo que están diciendo que es. Pero en el momento no es lo que dicen la verdad que es una trampa, eh, yo prefiero carros de gasolina eh, por este momento, pero si sí, es una trampa, y Tesla solamente sobrevivió eh, cuando empezó como una fábrica, porque Elon Musk, que es el presidente, Obama le daba mucho aporte del gobierno, dinero del gobierno, porque como era una compañía green, eh, verde, como de cuidar el ambiente, eh, él no dejó que Elon Musk eh, terminara en fracaso, ¿me entiendes? Entonces por eso ese man sí, sí salió como exitoso, pero con el aporte del gobierno. Si no fuera por eso, nunca hubiera pasado. Eso es todo pastor y hermanos.
1: Amén.
0: Muy importante las recomendaciones para los que planean conseguir carro y cosas así. Bueno, Ángel.
2: Gracias. Bueno, eh... Gracias, este hermano Michael, por, por la aportación. Yo este, estuve como asesor de ventas de Honda, este, hermanos, y bueno, la, la estrategia de venta que utilizábamos era en, en el Civic, Civic híbrido, precisamente lo que está diciendo el hermano Michael, que es un... Bueno, ese maneja dos motores, un motor eléctrico y un motor de gasolina, los dos al mismo tiempo. Y bueno, se eh, reduce las emisiones de... de de contaminantes y, y bueno ese es el, el principal este eh, pues argumento no de venta que teníamos de este vehículo y qué bueno que, que me dice esto yo la verdad sí había en un momento pensado comprar mejor un, un coche eh, eléctrico pero buen, buena estrategia por ese lado por otro lado este aquí en México ahorita ha subido mucho la gasolina eh, está en 5 dólares el galón aquí ah. en México Está, no sé, creo en la, en, la, en la clase de ayer o en la antepasada mencionaron algo así, pero aquí nosotros lo estamos viviendo a 5 dólares, ¿verdad? Está, está carísimo de verdad. Yo la camioneta que traía más o menos, me costaba llenarla eh, 200 mil pesos colombianos. Y el coche híbrido, y el coche híbrido aquí está arriba de 100 millones de pesos colombianos. 500 mil pesos mexicanos. Entonces, si sí es un, como dice el hermano Michael, es un alto costo, están arriba de, de, de 100 millones. Entonces, si sí es un alto costo y ya no representa, ahorita ya, ya realmente no veo un gran beneficio. Por otro no, lado... Ajá. Por, perdone, por otro me... lado... ¿ah?
4: No, Wayne, siga, bueno, perdón.
2: Ok. Por otro lado, este México, eh, hermanos, acaba de hacer... Eh, una estabilización de la canasta básica, porque se está subiendo, eh, eh, como ya hemos mencionado en otras clases, eh, el costo de los insumos de la canasta básica ha estado subiendo. Imagínense, rap que cuando yo me fui a, a, a Colombia en diciembre, el aceite estaba en, en 30 pesos mexicanos. Ahorita que regresé, ahorita, ahorita, hoy, hoy, si yo voy a, al supermercado, está en 50 pesos, o sea que subió eh, más del 50%, ¿en que En cuatro meses, en cinco meses, ha subido muchísimo la canasta básica, entonces lo que hizo el gobierno fue estabilizar ahorita los precios de la canasta básica, aceite, arroz, frijoles, eh, pues bueno, los productos de canasta básica, ¿no? entonces ya se ha estado resintiendo mucho y, y la inflación eh, sí si nos ha estado eh, pues comiendo no el, el, el peso ya ha estado perdiendo ya hemos perdido mucho el poder adquisitivo y, y ya se, ya se empieza a resentir este los estragos pues pues como ha dicho el hermano no no solo por la guerra no sino que es son cosas que ya veníamos arrastrando pero ya se empiezan a resentir en toda la población Pastor, sería
4: una aportación. Sí. Una cosa que iba a decir, Pastor, eh, y el hermano Ángel, como trabajó en banco y tiene experiencia con eh, contabilidad y cosas así, cuando uno, cuando uno compra un carro eléctrico o híbrido, uno lo que hace es dice, bueno, pagué 10 mil dólares más adicional comparado a un carro de gasolina, ¿cierto? 10 mil extra. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que en lo que me ahorro en gasolina... Me paguen los 10 mil de vuelta. En otra palabra, si me ahorro mil dólares al año en gasolina, entonces ese carro le va a tomar 10 años pagarte, devolverte el dinero extra que pagaste. Entonces, no es buen negocio en ese sentido. Eh, ellos, con en los, los estudios, están diciendo 7, 8 años para que te regrese el dinero que ahorraste en gasolina, pero que pagaste extra entrando, comprando ese coche. Entonces, siempre en este punto en tiempo no es negocio. La verdad que no es negocio.
1: Eso es tenaz. ok
0: Una cosa sí, siquiera que la, el hermano Ángel lo menciona, lo del aceite. Los hermanos que puedan comprar aceite de demás, cómprelo. Porque el aceite eso es el de la flor. ¿Cómo es que se llama? y me acuerdo el nombre.
1: El que tiene una flor. Girasol. ¿Cómo hermana? El aceite de girasol.
0: Ese aceite bien, venía de, de
1: India y de Rusia, ya no lo van a vender más, o sea, ya no, no va más. Entonces, si ya
0: en México el hermano Ángel notó que el aceite subió casi un 50%, porque aquí en Colombia no ha subido a ese precio de 50% más, pero va a subir, o ya está subiendo, entonces, para prevenir los que puedan comprar aceite de demás, para guardar, háganlo ahora porque después esos precios van a estar por las nubes y no vamos a tener cómo mantener la compra del aceite, si uno no si uno se descuiden eso. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá. Esta semana vamos a estudiar
1: la paracha que sigue, que se llama Bejucotay vejucotay está en levíticos 26
0: levíticos 26 todo el capítulo 26 trata sobre la paracha de
1: para que lo estudien esta semana levíticos 26 ok muy
0: bien, vamos a cerrar ya. Eh, la familia Rubio Rodríguez, hermano Daguito, la hermana Amparo y los pibes se preparan para recitar el Chema, es tan amable. El hermano Michael, el Chofar, el sonido del Chofar. La hermana Beatriz es tan amable para hacer la oración para de la semana que termina y la hermana amparo
1: de nuevo la hermana amparo para hacer la oración por la semana que comienza ok estamos bien la semana que comienza hermana
0: amparo y primero la hermana beatriz por la semana que termina Thank <laughs> you.
1: ¿Quién fue hermano Dagoberto y familia?